0: 这里是 FM 2 0 2 4 9又一年的2月14日，又一个情人节。这是一个关于爱、关于浪漫的节日。那么，在今天的节目中，就送给你白朗宁夫人的诗歌《我是怎样的爱你》，和他那比这些诗歌还要动人的爱情故事。我是怎样的爱你？让我逐一细算。我爱你，尽我的心灵所能及到的深邃、宽广和高度。正向我探求玄明中上帝的存在和深厚的神恩。我爱你的程度。就像日光和竹宴下那每天不用说得的需要，我不加思索的爱你，就像男子们为正义而斗争。我纯洁的爱你，像他们在赞美前低头。我爱你，以我童年的信仰。我爱你。以满怀热情，就像往日满腔的心酸。我爱你，抵得上那似乎随着消失的圣者而消逝的爱慕。我爱你，以我终生的呼吸、微笑和泪珠。假使。是上帝的意志。那么，我死了，我还要更加爱你。白朗宁夫人的这首《我是怎样的爱你》，是英语情诗中的精品，历代为人传颂。他的第一句更被称为英语中最著名的起首句之一。但是，我觉得他们的爱情故事实际上比这些诗句还要动人。在情人节这个特殊的日子，让我们一起看看那时候的爱情。白朗宁夫人结婚前的名字是伊丽莎白·巴莱特 ，1806 年生于英格兰。十岁的时候，伊丽莎白就读过《失乐园》和莎士比亚的作品。十二岁时，自己开始动手写作。但是，不幸的事情在两年后降临。那一年，他得了一种肺病，医生为了减轻他的病痛，使用了吗啡。结果，他余生都离不开这种药物。更不幸的是， 15岁的时候，他从马背上摔落，脊椎受伤，从此瘫痪。灾难发生后，伊丽莎白没有消沉，她用更多的时间来读书。29岁，他已经出版了一本诗集和一本翻译著作。1838年，他由于身体虚弱被送到海边疗养，他的弟弟爱德华陪同。但是后来爱德华在航海时不幸溺水而亡。伊丽莎白带着一颗破碎的心回到伦敦，此时他的身体和心灵都已经残疾了，他过上了隐居生活。到1844年，他已经38岁了。他把自己过去五年中写的诗集结集出版，他还不知道这本诗集将为他带来一生中最重要的一个人。诗集出版后不久，他意外的收到了一个名叫罗伯特·白朗宁的青年诗人的来信。白朗宁比他小六岁，深爱他的诗集。在信里，他这样写道：“亲爱的巴莱特小姐，你那些诗篇真是叫我喜爱极了，我爱极了你的诗篇，而我也同时爱着你。”第二天，伊丽莎白回了他一封长信：“亲爱的白朗宁先生，我从心坎深处感谢你。”在此后的二十个月里，他们一共交换了574封信。几次交往以后。他请求见伊丽莎白，但是他不同意。他不想见生人。经过几次请求，在五月下旬风和日暖的暮春天气，白老宁来到他的病房中见到了他。可怜瘦小的病模样，蜷伏在沙发上，贵客来了都不能欠身让座。一双深沉的大眼睛里透着几分哀怨的神色。在会面后的第三天，伊丽莎白竟接到了一封求婚的信。哪一个少女不怀着甜蜜的爱的梦想？可是我们的女诗人不再是年轻的姑娘了，她已经39岁，对生命完全放弃了希望的人，而她的情人比她年轻了6岁，奋发有为，正当人生的黄金时代。她拿着信。痛苦了一夜，第二天拿起笔来，悲哀的可是断然的拒绝了。但是他们俩实在谁也舍不得谁，他们的通信甚至比以前更殷勤了，往往每天都得写上一封一至两封信，在没有得到对方回音之前，往往寝食难安。爱的力量，从春天到夏天。白朗宁不断地从他的花园中采集最好的玫瑰，给女诗人送去。花的鲜艳，花的芬芳，加上送花人的情意，给昏暗的病房增添了多少生趣啊！为了让这些可爱的鲜花更有生气，向来总是关得紧紧的窗子竟然打开了，病房里开始有了一股流通的空气。在这一段时期里，女诗人的健康飞快的进步着，萎缩的生机重又显示出生命的活力。大夫们不知道这是爱情，这是生命的新的欢乐、新的希望所创造的奇迹。对这现象，他们只能感到惊奇。恰好这一年的冬天特别暖和。在正月里的一天，他用自己的脚步，而不是让他的一个弟弟抱着，走下楼梯，走进了会客室。第二年的春天来得特别早，二月初，丁香花和山楂已经爆芽了。四月里，女诗人向未来表明她的信心，悄悄地买了一顶妇女出外戴的软帽。五月中旬，他由妹妹陪着，闯到公园里去了。阳光从林子的树叶间漏下来，显得分外柔和，斑斑点点洒满了他一身。他下了马车，踏上绿油油的草坪，从树上采下一朵金莲花。大自然的清新的空气叫他如痴如醉。四周活动着的人们，忽然都成了幻梦中的点缀，仿佛这会儿只剩下他自己。和不在他眼前的心上人才是真实的存在的。那朵小小的金莲花，他放在信中寄给了白朗宁，回报他不断送给他的那许多的鲜花。也就在那一段时期里，他开始写下献给他情人的《葡萄牙人》十四行诗集，他的才华在这里更达到了顶点。当白朗宁第三次向他求婚的时候，他再也无法拒绝了。他已是一个被征服者，心悦诚服的答应着他情人的呼唤。1846年9月12日，女诗人一夜无眠。第二天，她来到附近的一个教堂，和他的情人结了婚。第二年四月。他们移居佛罗伦萨，这个意大利文艺复兴的发祥地。在整整四年中，这对夫妇都没有离开过意大利，生活十分愉快。白朗宁说：“我们就像一个洞穴里的两只猫头鹰那样快乐，只是胖了，脸色红润了。”一位女友也这样形容女诗人：“这位病人不是有起色了，而是换了一个人。”的确是这样。本来是缠绵床地的残疾人，现在竟成为登山涉水、探幽访胜的健游者。威尼斯、米兰等地都留下他们的踪迹。在米兰，她紧跟着丈夫，一直爬到了大教堂的最高处。1849年3月，婚后的第三年，女诗人刚过了她第43岁的生日，生下了儿子贝尼尼，给这个小家庭增添了说不尽的欢乐。白朗宁夫妇一起度过了15年幸福的生活，在这15年中，从来不知道有一天的分离。1861年6月29日，白朗宁夫人永别了。他的罗伯特临终之前，他并没有多大的病痛，不过患支气管炎罢了，也没有预感，只是觉得疲倦。那是在一个晚上，他正和白朗宁商量消夏的计划，他和他谈心说笑，用最温存的话表示他的爱情。后来他感到倦，就依偎在白朗宁的胸前睡去了。他这样瞌睡了几分钟，他的头忽然垂了下来。白朗宁以为他是一时的昏晕，但是他去了，再也回不来了。她在她丈夫的怀抱中明了目，她的容貌像少女一般微笑，快乐。这就是伊丽莎白·白朗宁夫人的一生。多么感人的爱情故事啊！可以想象，能够医好这样一颗破碎心灵的爱情，一定是异常的热烈和深情。爱情的力量真是伟大，这不由得让我想起了一句名言：“除了爱，什么都不是爱的对手。”白老宁夫人的所有作品中，《葡萄牙人的十四行诗集》无疑是最著名的。这本诗集出版于1850年，在幽闭的环境中，他用十四行诗的形式偷偷写下了对爱人的思念。之所以起名为《葡萄牙人的十四行诗集》，是因为伊丽莎白长得又黑又小，白朗宁常常把她戏称为“小葡萄牙人”。好了，现在我们再回过头来重听《我是怎样的爱你》。是不是会有一些更深的感受？而当我们轻轻地读出“我怎样的爱你”，让我来告诉你的时候，完全能感到那一份生死相许的期待和与伴侣在一起的喜悦。它超越了时空，在所有渴望爱情的人心中发出回响。今天的节目到这里就结束了，祝有情人爱情甜蜜，终成眷属。